Olá, este é o Espaço do Consumidor, um programa de áudio para internet produzido pela Secretaria Especial de Defesa do Consumidor da Prefeitura do Rio. Nesta edição, conversaremos sobre superendividamento com o especialista em direito do consumidor, o professor Igor Brito. Por que o consumidor brasileiro está tão endividado? O que as empresas credoras não podem fazer na hora de cobrar dívidas de consumidores? Conheça as respostas na entrevista especial desta edição. O programa abordará também o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Rio para auxiliar consumidores endividados. E ainda, a coordenadora do Procon Carioca, Solange Amaral, dá dicas para evitarmos situações de superendividamento. E o bloco Procon Carioca responde. As dúvidas que recebemos via Facebook e Twitter serão respondidas aqui mesmo no Espaço do Consumidor. Seja bem-vindo. O especialista Igor Brito, advogado e professor de Direito do Consumidor, é nosso convidado hoje para falar sobre superendividamento. Pesquisas apontam que o brasileiro nunca esteve tão endividado. O superendividamento é um fenômeno novo? Nessa intensidade, é, como a gente vive hoje, é com certeza um fenômeno novo. E tem relação direta com a expansão da indústria e das instituições financeiras no país. Nos últimos anos, o Brasil necessariamente, para se fortalecer economicamente, passou pela necessidade de aumento da produção. Né? E realmente a sua indústria fortaleceu, a indústria de, de veículos especialmente, a, a indústria de utensílios para o lar. E, e, obviamente, precisava ser vendido essa, esse produto, esses bens, né? Só que o consumidor ainda brasileiro não tinha o poder de consumo para absorver toda essa oferta de bens. E aí surge um mecanismo intermediário que é a oferta de crédito. Então, na medida que a indústria brasileira se fortaleceu de bens de consumo, acabou sendo necessário o fortalecimento também da, da oferta de crédito. Entretanto, essa oferta de crédito tem se dado de forma muito irresponsável com o oferecimento de empréstimos e financiamentos para as pessoas que não possuem nem esclarecimentos sobre esses compromissos e nem condições, obviamente, de suportar é, tamanho, dessas, tamanho dessas dívidas. Agora, qual é o momento em que o consumidor entra em uma situação de superendividamento? De acordo com a doutrina internacional e é utilizada também no Brasil, são duas espécies de pessoas superendividadas, o superendividado ativo e o passivo. O superendividado ativo é aquela pessoa que não tem controles e nem educação financeira, nem conhecimento necessário para manter um orçamento familiar adequado com a sua renda. É, portanto, são pessoas que se endividam, adquirem verdadeiramente mais do que sua renda permite, co é, colocando então toda a si própria e talvez toda a família numa situação de dívida que supera os seus bens pessoais, colocando ela numa situação em que nunca vai conseguir pagar suas dívidas. Já o superendividado passivo é aquela pessoa que não tinha a intenção de ficar endividada, mas por fatos alheios à sua vontade, como a perda do emprego, o falecimento de uma pessoa é, que era o provedor da casa, uma doença grave faz com que a pessoa desequilibre a, a, o orçamento familiar e a pessoa acaba se endividando para assumir os seus compromissos financeiros. Nós temos recebido muitas dúvidas de consumidores pelas redes sociais do Procon Carioca perguntando qual é a melhor maneira de negociar com a empresa para a qual está devendo. O senhor tem alguma dica? Atualmente nós não temos um, um procedimento formal previsto na lei para que o consumidor superendividado encontre uma solução formal para o seu problema, sendo realmente necessário que a princípio procure os credores e de uma forma muito transparente 
para, para otimizar essa negociação, leve consigo os comprovantes de sua renda e os comprovantes de seus débitos. É importante que o credor da dívida da instituição financeira perceba a situação em que se encontra o devedor, o consumidor, para que ele perceba então a, que está numa situação grave, a fim de que a negociação ela flua para algo que seja possível o pagamento, porque o credor ele também quer receber a, a, a sua o seu crédito. Agora vamos falar de um caso concreto. O consumidor se encontra em uma situação de dívida e não consegue resolver isso a partir de um diálogo direto com a empresa credora. Existem órgãos aqui no Rio de Janeiro aos quais ele pode recorrer para resolver esse problema? O cidadão carioca tem o privilégio de contar com uma defensoria pública no estado do Rio de Janeiro que ela, é, é, ela tem um prestígio nacional. A, a força da defensoria pública do Rio de Janeiro ela é reconhecida nacionalmente como uma, uma, uma carreira, uma instituição que tem condições de atender o consumidor de baixa renda do Rio de Janeiro. E também é conhecido no Brasil inteiro um projeto pioneiro e inovador da Defensoria Pública, que é o núcleo e centro de atendimento às pessoas endividadas. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro ela faz o atendimento às pessoas nessa situação e convoca as instituições financeiras para rodadas de conciliação e negociação de dívida. E o que a gente tem conhecimento é que esse projeto, já muito consolidado, da Defensoria Pública local, ele surte muitos efeitos e produz... É, é, grandes resultados com a satisfação de ambas as partes, os devedores que conseguem, então, é, um parcelamento possível e os credores que conseguem recuperar as dívidas. Numa relação de negociação de dívida entre empresa e consumidor, quais são as principais ações de cobrança que uma empresa não pode fazer com o consumidor devedor, segundo a legislação brasileira? Na medida em que as, que as possibilidades formais de recuperar essa dívida não foram concebidas, não foram possíveis, as empresas acabam adotando estratégias que já são previstas na lei como abusivas. As formas tradicionais e permitidas é a promoção da, 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 da ação judicial de cobrança, é, o protesto do título, do cheque, do boleto é, no cartório de, é, competente, é, o envio de correspondências para cobrança, e é possível também a, 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 até a tentativa de contatos telefônicos, desde que seja restrito à pessoa do devedor. O que é considerado abusivo são as estratégias ofensivas e agressivas e constrangedoras, como, por exemplo, é, divulgar a outras pessoas, além do próprio devedor, a inexistência da dívida. A situação de inadimplência já é por si só constrangedora. Então, os credores eles não podem informar a outras pessoas, como é, familiares, amigos, é, é, colegas de trabalho, que aquela pessoa está em situação de inadimplência, porque isso configura um dano moral é, grave. Além disso, a, os contatos devem ser... É, contatos de boa-fé, portanto é expressamente proibido os contatos telefônicos ou qualquer tipo de outro contato em que a, o consumidor inadimplente é ofendido, é, 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 escuta é, a, coações ilegais ou mentirosas e essas situações todas configuram cobranças abusivas. Esta foi a entrevista com o professor Igor Brito. Para saber como buscar auxílio da Defensoria Pública do Estado do Rio na renegociação de dívidas, Fique ligado no próximo bloco. Caso tenha outras dúvidas sobre o tema, consulte os especialistas do Procon Carioca através das redes sociais facebook.com.br Procon Carioca ou twitter.com.br Procon Carioca.
A Defensoria Pública Estadual tem um núcleo de defesa do consumidor com um atuante trabalho no auxílio aos consumidores endividados. Nesta edição, o Espaço do Consumidor entrevista a defensora Patrícia Cardoso. Ela conta como funciona este serviço. Defensora, o que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro oferece de serviço ao consumidor que está com problemas de superendividamento? É, nós possuímos no DECOM uma comissão de prevenção e tratamento ao consumidor superendividado e a gente ali tem toda uma forma de atender diferenciada, especialmente voltada para o consumidor superendividado. Então a gente traça a estratégia, ou entra com a ação judicial, ou tenta negociar as dívidas extrajudicialmente, encaminha para a Escola de Educação Financeira do Rio Previdência, e nós temos convênios. Então, para cada consumidor, a gente faz um tratamento, uma abordagem diferenciada. Defensora, explica um pouco para o ouvinte do Espaço do Consumidor, que é o nome do nosso programa, como é que funciona esse processo de negociação de dívidas no qual a Defensoria Estadual auxilia o consumidor? A gente não atende só o superendividado, que é aquele que está numa situação muito mais complicada, multiplicidade de credores, uma situação limite. Superendividamento é uma situação muito limite. Nós atendemos também os endividados. E a gente faz esse trabalho de atendimento e auxílio, é, marcação das sessões de conciliação para todos, indistintamente, dependendo da necessidade de cada caso concreto. Então, a gente, o, o assistido consumidor chega, a gente faz uma análise da história que ele está contando para a gente, dos documentos, aí a gente traça uma estratégia. Ou marca-se as audiências de conciliação, nós temos vários fornecedores já em contato com o Nudecom para que o assistido tenha uma facilidade nessa marcação da audiência de conciliação. Muitas vezes né, as audiências são boas, a gente consegue acordo, parcelamento, desconto. E que tipo de documentação é necessário levar? Os documentos pessoais, né, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. E, é, esses endividados e superendividados, se tiverem os contratos bancários, é, o comprovante das suas dívidas, se tiver com o nome negativado com o, o comprovante do Serasa do SPC, imposto de renda, extratos bancários, sim, o, o máximo de documento que possa trazer informação da situação é, efetivamente que aquela pessoa está enfrentando. E uma informação importante para o consumidor, todo o serviço de assistência jurídica da Defensoria Estadual, ela é um serviço gratuito, correto? É, mas só para aquelas pessoas que não possuem condições de pagar advogado e custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e ou de sua família. Está na lei. Né? Quem pode passar, pagar advogado, pode pagar custos, não tem direito à defensoria pública. Tá? Agora, quem está numa situação de superendividamento, é, de endividamento às vezes um pouco mais grave, tem geralmente o perfil do assistido da defensoria. Além de saber como renegociar uma dívida, é fundamental estar atento para não entrar neste tipo de situação. A coordenadora do Procon Carioca e secretária de Defesa do Consumidor, Solange Amaral, informa aos ouvintes dicas para evitar o superendividamento. Evite fazer empréstimos. Busque outras fontes de renda. 
Se necessário, troque dívidas caras por outras com juros menores. Olha, o juro do cartão de crédito é o maior. Em sete meses, ele dobra a sua dívida. O empréstimo pré-aprovado, muitas vezes, não é o mais em conta. O ideal é sempre pesquisar juros mais baixos. E faça uma planilha com seus gastos mensais. Aluguel, condomínio, prestação. Você vai ver que tem que ter muito cuidado. Cartão de crédito e cheque especial têm os juros mais altos. Dois em cada três consumidores brasileiros não tomam cuidados ao usar o cartão de crédito. O cartão de crédito deve ser usado com cuidado e pague sempre à vista. Os economistas recomendam que o consumidor comprometa, no máximo, 30% da sua renda com dívidas, com prestações. 70% do que você ganha deve estar livre para a despesa do seu sustento. Sempre que puder, espere para comprar à vista. E lembre, parcelamento é dívida. Nesta edição do Procon Carioca Responde, vamos esclarecer a dúvida da consumidora Karina Lima, enviada através do Facebook. A consumidora Karina Lima pergunta o que ela deve fazer quando uma empresa coloca uma conta no débito automático sem autorização do correntista. Nesse caso, Karina, estamos diante de uma prática abusiva cometida pela empresa e considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 39. Também está sendo desrespeitado o direito à informação do consumidor, assegurado pelo artigo 6º do Código. Assim, o consumidor deve, em primeiro lugar, registrar a reclamação com a empresa, solicitando a imediata suspensão do débito automático. E se você tem dúvidas ou necessita de orientações sobre como agir em relação a problemas na compra de produtos ou contratação de serviços na cidade do Rio de Janeiro, envie mensagem para o time de especialistas do Procon Carioca pelas redes sociais facebook.com/proconcarioca ou twitter.com/proconcarioca. Esta foi mais uma edição do programa Espaço do Consumidor. Esperamos que tenham gostado. Envie comentários, críticas ou sugestões de temas para as próximas edições pelas nossas redes sociais e acesse nosso site www.rio.rj.gov.br/web/procon carioca. Até a próxima.